0: Vom vollkommenen Hirten lernen. Seelsorge in Johannes 10. Wir haben in dem ersten Video gesehen, dass der Herr Jesus uns in Johannes 10 gezeigt wird als der gute Hirte. Und wir können einfach nur bewundernd vor ihm stehen und sehen, wie er dieser gute Hirte geworden ist. Nämlich durch seine Hingabe am Kreuz von Golgatha. Darin ist er einzigartig. Überhaupt in vielem, was in Johannes 10 beschrieben wird, ist er einzigartig. Er ist der ewige Sohn Gottes, nur er. Darin ist er uns auch nicht ein Vorbild, denn wir sind und bleiben Menschen, die durch ihn erlöst worden sind. Aber in vielem ist er in seinem Handeln doch ein gewisses Vorbild. Sogar in diesem Evangelium, was uns den Herrn Jesus zeigt als den ewigen Sohn. Natürlich, wir können nicht einfach alles auf uns übertragen, auf den Hirtendienst der gute Hirte, der sein Leben lässt, das hat der Herr Jesus am Kreuz von Golgatha getan. Und doch ist die Ausdrucksweise, die der Geist Gottes, die der Herr Jesus benutzt, manchmal so, dass man einen Aspekt darin auch erkennen kann, der nicht nur den Herrn Jesus betrifft, sondern auch uns. Aber nochmal, der gute Hirte, das ist nur er. Es gibt nur den einen guten Hirten. Nehmen wir uns aber vor dem genannten Hintergrund einmal dieses Kapitel vor und schauen, inwiefern der Herr Jesus dort tatsächlich auch vorbildhaften Charakter für uns trägt. Der Herr Jesus war der Verworfene in Israel. Heute sind alle diejenigen, die zu ihm gehören, auch Verworfene in dieser Welt. Das heißt, in dieser Hinsicht gehören wir zu dem Herrn Jesus. So spricht er auch in Johannes 15 von uns, von den Gläubigen. Der Jesus war der vom Vater ausgesandte. Er hat seine Jünger wiederum als Apostel ausgesandt. Von uns ist natürlich keiner Apostel. Apostel gibt es nicht mehr. Die hat der Herr in der Anfangszeit des Christentums gegeben, wo er durch die Apostel und die Propheten das Wort Gottes hat vollenden lassen und wo in einer Zeit, wo das Wort Gottes eben noch nicht vollendet war, die Apostel bestimmte Funktionen übernommen haben, die heute alle dadurch nicht mehr nötig sind, dass wir Gottes Wort haben. Aber in einem allgemeineren Sinn hat er vom Himmel auch aus auch heute Gläubigen Gaben und Dienste übertragen. Das lesen wir zum Beispiel in Epheser 4 und auch in 1. Korinther 12. Und in diesem Sinn sind auch wir Gesandte im Dienst für den Herrn Jesus. Und ganz zweifellos gehört dazu auch nach Epheser 4 die Gabe des Hirten. In Epheser 4, da sagt der Apostel Paulus im Blick auf die heutige Zeit, Vers 11, Und er, Christus, der Verherrlichte, hat die einen gegeben als Apostel und andere als Propheten, die gibt es heute nicht mehr, und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer. Und diese Hirten sind eine Gabe des Herrn Jesus, ein Geschenk des Herrn Jesus an seine Versammlung, an die Gläubigen. Und in diesem Sinn wollen wir einmal hier Johannes 10 uns vornehmen, um zu sehen, inwiefern für den Hirtendienst nützliche Hinweise aus dem Dienen und dem Handeln des Herrn Jesus für uns hervorgehen. Vers 1 und 2 heißt es, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Hof der Schafe eingeht, sondern woanders hinübersteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür eingeht, ist Hirte der Schafe. Wir haben im Blick auf den Herrn Jesus gesehen, dass diese Tür ein Hinweis auf das Wort Gottes ist. Und wenn es etwas für einen Hirten, für einen Seelsorger gibt, das von Bedeutung ist, dann ist das erstens die Person des Herrn Jesus, und zweitens das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist und bleibt die Grundlage für den Hirtendienst, für jeden Dienst und ganz besonders für den Hirtendienst. Denn Hirtendienst ist nicht irgendwie eigene Vorstellung, eigene Überlegungen, nicht Schulen dieser Welt, auch keine biblisch-therapeutischen, menschlichen Überlegungen oder sonstige Arten von Seelsorge, sondern Gottes Wort. Wenn du einer Seele wirklich helfen möchtest, dann schau nicht auf irgendwelche menschlichen Modelle sondern dann schau darauf, was Gottes Wort über die menschliche Seele, über die Beziehungen zu Gott, zu Menschen, zu Gläubigen, zu dieser Welt sagt. Was Gott über Krankheiten sagt, was Gott auch über viele Bereiche des menschlichen Daseins sagt. Natürlich, die Medizin hat absolut ihren Platz. Und wenn es um Krankheiten geht, dann dürfen wir Mediziner auch mit Dankbarkeit in Anspruch nehmen, nicht indem wir auf die Mediziner schauen, sondern indem wir sie aus der Hand Gottes annehmen und Gott bitten, dass er uns durch die Ärzte hilft. Aber wenn es um die Seele geht, dann geht es letztlich darum, dass Gott uns etwas zu diesem Thema sagen kann in seinem Wort. Er hat uns alles aufgeschrieben, was wir dafür brauchen. Geschwister, die einen Hirtendienst ausüben wollen, müssen also bereit sein, dem guten Hirten und seinem Wort die Oberhand, die Herrschaft über ihr Leben zu geben. Der Herr Jesus als der Erzhirte, als der Oberhirte, der Herr Jesus als die Autorität in unserem Leben, als der Hirte, er ist Autorität und zwar für uns durch sein Wort. Denn er hat das, was er uns hat mitteilen wollen, in seinem Wort weitergegeben. Das heißt, als Seelsorger, als Hirte ist der persönliche Gehorsam die Voraussetzung dafür, anderen eine Hilfe geben zu können, andere anleiten zu wollen. Ein Hirte wildert auch nicht in anderen Feldern. Ein Hirte übt auch nicht Gewalt über Schafe aus. Das sehen wir hier bei dem Herrn Jesus. Ja, er ist eben der Hirte, der wahre Hirte, ist eben nicht jemand, der als Dieb und als Räuber umhergeht. Er hat von dem Herrn eine Aufgabe getan, bekommen und die führt er aus. Er sieht nicht einen anderen und will dann in diesen Bereich reingehen, sondern er nimmt einfach die Aufgabe, die er durch den Herrn und das Wort bekommen hat. Er ist sich bewusst, die Schafe gehören nicht ihm, sondern sie gehören dem Herrn. Das heißt, es ist eine Aufgabe vorübergehender Art. Und zweitens, es ist eine Aufgabe, die wir für den Herrn tun weil die Schafe, die Gläubigen nicht mir gehören. Ich versuche sie auch nicht an mich zu binden, durch alle möglichen Methoden, ob ausgesprochen oder nicht, sondern ich versuche sie an den Herrn zu binden. Ich versuche sie nicht von mir und meiner Arbeit und ähm, dem, was der Herr mir vielleicht an, an Aufgaben gegeben hat, ähm, an mich zu binden, ähm, auch zu, an Videos oder an Bücher oder was weiß ich, sondern ich versuche sie an den Herrn zu binden. Vers 3. Heißt es, diesem Hirten öffnet der Türhüter oder diesem, äh, dieser Person öffnet der Türhüter und die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Ein Hirte stellt sich aktiv unter die Führung des Geistes Gottes, der immer durch das Wort Gottes leitet. Dieser Türhüter, haben wir gesehen im Blick auf den Herrn Jesus, ist ein Hinweis auf den Heiligen Geist. Und der Hirte stellt sich unter diese Führung. Er ist nicht Autark. Er stellt sich unter die Führung des Geistes Gottes und der Geist Gottes benutzt immer sein Wort. Das haben wir gesehen, das ist diese Tür. Der Hirte besitzt moralische Autorität. Wodurch? Durch sein Amt gibt es gar nicht mehr heute. Durch seine Tätigkeit auch nicht. Sondern durch ein Leben in Übereinstimmung mit Gottes Wort. Auch in meiner Ehe, auch in meiner Familie. Wenn ich nicht in Übereinstimmung mit dem Herrn, mit seinem Wort lebe, wie will ich dann Autorität im Dienst haben? Das gilt für jeden Dienst, aber ganz besonders, weil es im Hirtendienst ja um auch viele praktische Fragen geht. Also die Übereinstimmung mit Gottes Wort ist ganz entscheidend. Die Gläubigen folgen einem Hirten nicht, weil er autoritär ist, sondern weil er durch Gehorsam und Liebe wie der Hirte geprägt ist. Er beruft sich nicht auf ein Amt, sondern er strahlt geistliche Autorität aus. Er weiß, wem er dient und dienen möchte, dem Herrn und den Schafen. Diese Schafe gehören nicht ihm, haben wir gesehen, sondern dem Herrn. Aber er fühlt sich für sie verantwortlich. Er macht sich selbst verantwortlich und deshalb hilft er ihnen. Er kennt seine Schafe, so wie wir das hier gelesen haben, dass da eine Beziehung ist. Er kennt seine Schafe und pflegt eine persönliche, aber auch saubere Beziehung zu ihnen. Ja, das ist ja immer eine Frage auch der, des Geschlechtes. Deshalb ist der Hirtendienst in erster Linie und bis auf absolute Ausnahmen ein Dienst an Personen des gleichen Geschlechts. Deshalb habe ich gesagt, eine saubere Beziehung zu ihnen. Er versucht sie nicht von sich abhängig zu machen, sondern von dem Herrn. Wenn Bindungen vorhanden sind, wir haben hier gesehen, dass der Herr sie herausführt, da gibt es viele Gläubige, die immer noch falsche Bindungen haben. Wenn sie vorhanden sind, versucht der Hirte, sie herauszuführen aus diesen Bindungen, wenn sie das selbst wollen und zulassen. Wenn sie das nicht wollen, kann man ihnen letztlich da nicht helfen. Und da muss man das auch den Dienst für eine Zeit lang unterbrechen, weil es nichts bringt, jemanden gegen seinen Willen immer wieder zu bestürmen. Man kann ihnen das vorstellen, auch zweimal oder dreimal, aber dann muss man sie lassen. Vers 4. Wenn er seine eigenen Schafe alle herausgeführt hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Ein Hirte maßt sich nicht Autorität über alle Gläubigen an. Er behauptet auch nicht, alle Probleme überall lösen zu können. Das gibt es nicht heute, einen solchen Hirten, der für alle alles macht. Sein Dienst bleibt inhaltlich, was die Personen betrifft und was die Regionen betrifft, letztlich eingeschränkt. Jeder Diener, auch gerade jeder Hirte, muss erkennen, dass er nur ein gewisses Maß hat. Keiner kann alles, überall, zu jeder Zeit. Das ist ein ganz wichtiges Bewusstsein, weil man sich sonst verzettelt, und Schafe auf der Strecke bleiben, zu denen man keine Zeit mehr, für die man keine Zeit hat, die man nicht pflegen kann, die Beziehung, denen man dann eben nicht helfen kann und die dann irgendwie warten, warten, warten müssen. Deshalb muss ein Hirte Beschränkung anerkennen. Er muss bei den betroffenen Empfängern auch eine, es muss bei den betroffenen Empfängern eine Bereitschaft vorhanden sein zur Veränderung, habe ich schon etwas zu gesagt. Sonst kann eben der Zeitpunkt kommen, dass man diese Hilfestellung auch für eine Zeit lang mal eben unterbrechen muss. Vers 4 zeigt auch, er geht vor ihnen her, der Hirte stellt sich vor seine Schafe. Er setzt sich ein, dass sie bewahrt bleiben. Das ist ein Hirte. Der läuft eben nicht weg, wenn es schwierig wird. Wenn da schädliche Angriffe kommen, wehrt er sie ab und versteckt sich nicht, wenn diese Angriffe auch gegen die Schafe kommen oder gegen ihn kommen. Er hat ein Unterscheidungsvermögen, wenn nötig, wo Angriffe ihren Anlass im Leben der Betroffenen haben. Er stellt sich trotzdem vor die Betroffenen, aber macht den Betroffenen deutlich, dass auch in ihrem Leben etwas vorhanden ist, wo Korrekturbedarf ist. Es gibt ja keinen von uns, der sich nicht mal kor korrigieren muss. Der Hirte hat auch einen klaren Kompass. Er macht seinen Dienst nicht einfach drauf los, ja? er läuft nicht einfach los, auch wenn er nicht alles weiß, und vom Herrn abhängig bleibt. Ja, Das heißt, wir müssen einfach lernen, wir müssen dazu lernen, wir müssen ein Unterscheidungsvermögen haben und wir müssen auch einmal innehalten und müssen fragen, Herr, willst du jetzt in diese Richtung gehen? Wir müssen Führung von ihm in all dem auch erbitten. Er besitzt eine gute moralische Ausstrahlung, sodass die Schafe normalerweise, die Gläubigen, seinen Rat annehmen. Sie kennen ihn, wir haben das hier gelesen, dass ähm, sie seine Stimme kennen, sie kennen ihn, sie haben eine Beziehung zu ihm, sie schätzen den Umgang mit ihm ähm, und auch die Beziehung, wobei sie immer auf einem sauberen Maß, auf einem sauberen Boden bleibt. Das heißt nochmal, Männer für Männer, im Normalfall Frauen für Frauen, Ehepaare für Frauen oder Ehepaare. Die Stimme ist die eines Hirten und nicht die eines Despoten. Und deshalb ist es die Stimme, die dem guten Hirten folgt, die das tut, was der gute Hirte möchte, die zu dem Hirten führt, zu dem einen guten Hirten, zu dem wahren Hirten und nicht zu sich selbst. Nochmal, ein wunderbarer Dienst. Ein wunderbarer Dienst, wo wir dem Herrn Jesus nachfolgen können, nachfolgen wollen und deshalb auf den Herrn Jesus sehen, wie er das getan hat und ihm nachfolgen wollen. Beim nächsten Video möchte ich gerne etwas über die Ziele und auch die Motivation des Seelsorgers nochmal anhand von, Erste, äh, von Johannes 10 sagen.